0: Buongiorno, madame, mademoiselle, et messieurs. Hello, you're
1: watching BBC World News. I'm Nago Anatolia di Ato Zapping le 19.32 minuti. Buonasera a tutti e benvenuti a zapping. Un saluto da Giancarlo Loquenzi in studio per la puntata di questa sera giovedì 5 ottobre 2017 un saluto anche a chi ci segue su radiovisione nel sito www.radio1.rai.it e sulla nostra pagina Facebook sulla pagina Facebook di Radio 1 Rai Bene, di che cosa parliamo questa sera? Ve lo racconto subito. Parliamo della manovra economica, ma non vi spaventate perché non sarà tanto una questione di tabelle, grafici e cifre, sarà una questione sostanzialmente politica. La politica si è risvegliata a seguito del fatto che una componente del governo rappresentata da MDP dal Movimento Democratico e Progressista si è staccata dalla maggioranza proprio sul voto eh, di alcuni documenti preliminari all'approvazione della manovra però questo fa pensare che ci saranno dei rischi durante il dibattito parlamentare della legge di bilancio anche se poi i due documenti in particolare quello non votato dai bersagnani e dai dalemiani è comunque passato sia alla Camera che al Senato con l'aiuto dei famigerati Verdiniani con un aiuto da destra direbbe sprezzantemente da Lema. Comunque è passato. Il governo ha portato a casa quello che doveva. Noi ne parleremo con il vice ministro dell'Economia, Enrico eh, Morando subito in inizio di trasmissione. Poi parleremo di un tema cruciale per il futuro dell'Italia, quello dell'evasione. Ci sono dei dati agghiaccianti, eh, c'è un po' di retorica governativa da un po' di tempo a questa parte da cui si intuirebbe che la questione dell'evasione piano piano eh, sta ritornando in carreggiata, si stanno facendo dei dei successi, si sta tamponando il fenomeno. Poi pare che invece non sia vero che ci siano 110 miliardi e passa di eh, evasione fiscale che gravano come una pietra al collo del paese sull'IRPEF, sull'IVA in particolare ne parleremo con Enrico eh, Giovannini, ex ministro del lavoro che si occupa, occupa di una commissione che fa questo genere di verifiche con lui parleremo anche di un fenomeno che riguarda i nostri laureati maltrattati più che in qualsiasi altro paese d'Europa dal punto di vista del lavoro e anche delle retribuzioni poi parleremo di una faccenda di cui si è molto discusso in questi giorni in particolare sui social ci sono dei video Dio mi perdoni dirò questa parola che sono diventati virali e sono dei video promossi da una banca eh, che ha chiesto ai propri dipendenti di fare dei video diciamo per fare team per fare squadre il famoso team building questi video però poi sono eh, percolati dentro Facebook e hanno provocato una marea di polemiche ve lo racconterò meglio assieme a a Vittorio Meloni che è il responsabile della comunicazione e delle relazioni istituzionali proprio di Banca Intesa San Paolo Banca Intesa che è al centro di questo diciamo scandalo comunicativo mediatico poi di che cosa parleremo? Beh parleremo del premio Nobel per la letteratura è andato al scrittore diciamo anglo-giapponese Kadu Ishiguro che molti di voi conosceranno anche perché ci sono stati fatti bellissimi film tratti dai suoi romanzi noi ne parleremo con la sua eh, diciamo più fedele traduttrice della casa editrice in Audi, Susanna Basso parleremo un po' con lei di cosa vuol dire tradurre la lingua di Shiguro eh, due, ancora due argomenti sul finale parleremo di Porto Rico dimenticato dalle cronache europee italiane eh, le cose ormai lo sappiamo, meno si vedono e meno le percepiamo, pensiamo che siano scomparse, o le vediamo o non esistono, allora noi ve le vogliamo raccontare, non siamo in grado di farvele vedere questa è la radio, anche se abbiamo la radiovisione però non possiamo farvi vedere Porto Rico ve la immaginate, qualcosa è, traspar- eh, diciamo, è trasparso sui giornali, eh, abbiamo un imprenditore italiano che lavora a Porto Rico. Conosce molto bene e ci racconta che cosa sta succedendo anche perché Trump, tanto per cambiare, sta infilando una serie di gaffe anche molto pericolose sulla gestione degli aiuti di quell'isola che è diciamo un territorio annesso agli Stati Uniti, anche se non è ufficialmente uno Stato. Infine incontreremo il sindaco di Napoli, De Magistris. Lo spunto è che lui ha messo. Sul terrazzo di, Pia- di Palazzo San Giacomo, sede del comune, la bandiera dell'indipendentismo catalano. Beh ha fatto un po' scandalo questa cosa, gli, piede- gli chiederemo perché, ma anche molte altre cose. Quando abbiamo dei magisti, il sindaco di Napoli è sempre interessante diciamo, spremerlo fino in fondo. Questo è il zapping di questa sera, titoli del Tg3 e poi cominciamo.
2: Buonasera dal Tg3, il governo è convinto che questa volta si riuscirà ad ottenere lestradizione di. Cesare Battisti, l'ex terrorista condannato per quattro omicidi e che è stato fermato ieri mentre dal Brasile cercava di raggiungere la la Bolivia. Non temo, lui dice non temo di eh, tornare in Italia, vedremo le ultime notizie. Ora gli altri titoli del giornale. La Corte Costituzionale Spagnola sospende la seduta del Parlamento Catalano convocata per proclamare l'indipendenza. Il Premier Rajoy a Pigemon, fermatevi per evitare guai peggiori. Rapporto OXE, i laureati in Italia sono pochi e mal pagati. Un lavoratore su quattro ha scarse competenze. Forte il divario fra nord e sud. Bene le riforme del lavoro e della scuola. La BCE prepara criteri più rigidi sui creditori deteriorati, le banche italiane rischiano un impatto sui conti di almeno 3 miliardi, l'ABI un macigno intervenga il governo. Nuovi esuberi alla Ericsson di Roma, colosso delle telecomunicazioni, protestano i dipendenti, in Veneto senza stipendi i lavoratori della Meregatti, la fabbrica dei Pandoro. Svolta nelle indagini sulla violenza su una sedicenne a Marechiaro a Napoli quattro mesi fa, arrestati tre minorenni, nelle prossime ore cominceranno gli interrogatori. Dopo il discusso nobele a Bob Dylan, quest'anno il premio per la letteratura va a Kazuo Ishiguro, da uno dei suoi libri più importanti, Quel che resta del giorno, il film di Ivory.
1: Bene, sono le 19.38 minuti, bentornati a Zappi, in questi i titoli del Tg3 vi do anche il numero di telefono per i vostri sms e whatsapp, se volete parlare di politica, di politica economica, delle difficoltà parlamentari che sta incontrando l'avvio del dibattito sulla manovra, 335 699 2949, potete mandarci appunto un messaggio, noi vi richiamiamo e vi mandiamo in diretta. Ne parliamo di tutta questa materia, parliamo col Vice Ministro dell'Economia Enrico Morando che ringrazio molto per aver accettato il nostro invito. Buonasera Morando. Buonasera. Allora, tutta la questione manovra è tornata sulle prime pagine dei giornali, diciamo un po' uscita dalle pagine specialistiche per motivi politici, perché c'è stato un momento di fibrillazione quando il movimento democratico e progressista di D'Alema e Bersani hanno deciso come dire, di comportarsi dal punto di vista del voto in maniera diversa della maggioranza hanno votato una cosa e non hanno votato un'altra hanno votato lo scostamento del deficit previsto eh, per il 2018 ma non hanno votato la nota di aggiornamento del DEF del documento di economia e finanza innanzitutto lei ci può un po' spiegare la differenza tra questi documenti e diciamo, il loro ruolo nell'avvicinarsi poi al dibattito della manovra?
3: La differenza è molto grande, anche se per la verità eh, in pratica nessuno ha lavorato perché si cogliesse. Il primo documento presentato dal governo è una richiesta del del governo al Parlamento perché lo autorizzi con voto, su di una risoluzione, a modificare il piano di rientro verso eh, il conseguimento dell'obiettivo di medio termine che per l'Italia è il pareggio strutturale di bilancio rispetto al piano definito eh, eh, in occasione della sessione di bilancio dello scorso anno perché eh, è, eh, è necessaria questa autorizzazione del Parlamento che deve essere conferita con una maggioranza più ampia la maggioranza assoluta degli aventi diritto di Camera e Senato al voto perché eh, eh, nel piano di rientro definito nella sessione di bilancio della volta scorsa era scritto chiaramente che noi avremmo dovuto realizzare un aggiustamento di bilancio strutturale, cioè una manovra restrittiva pari allo 0,8% del prodotto interno lordo, cioè una manovra restrittiva di tipo strutturale molto forte attraverso il confronto con l'Europa Abbiamo e utilizzando gli orientamenti nuovi di politica economica e fiscale che che stanno progressivamente prevalendo nel contesto europeo, anche se anche in questo caso non ne parla nessuno. Abbiamo ottenuto la possibilità di fare una scelta molto diversa e più favorevole per il nostro paese, cioè di fare un aggiustamento strutturale soltanto dello 0,3%. Per questo, il primo documento chiede al gruppo attraverso il primo documento il governo chiede al Parlamento Parlamento mi autorizzi con maggioranza qualificata a fare una manovra che non sia dello 0,8% strutturale ma sia meno pesante cioè soltanto dello 0,3% se mi autorizzi la faccio se non mi autorizzi naturalmente non sono in grado di farla e dobbiamo tornare lungo e se eh, non eh, l'autorizza
1: che succede? Bersani ha detto a un certo punto se non avessimo votato sarebbe arrivata la troica drammatizzando forse un po' o invece magari era vero
3: ma Adesso lasciamo stare la troica o non la troica se non l'avesse votato avremmo dovuto fare una manovra molto più severa riduzione di spesa strutturale e aumento di tasse strutturale molto più severa di quella che potremmo fare questa è la realtà poi la troica eccetera vedremo Ma... diciamo, sarebbero
1: saltate le clausole di, di salvaguardia dell'IVA sarebbe aumentata l'IVA per
3: esempio, per esempio almeno una quota dell'aumento dell'IVA sarebbe dive... previsto alla legislazione vigente per il 1 gennaio 2000... 18 sarebbe risultata inevitabile, per questo noi ci siamo rivolti alla nostra maggioranza ovviamente, ma all'insieme delle forze politiche, in particolare a quelle anche di opposizione, che sostengono le le, le scelte contro la linea dell'austerità e abbiamo chiesto, scusate ma se siete contro l'austerità perché non votate una scelta che dice al governo di fare una manovra meno restrittiva, cioè meno austera di quella prevista a legislazione vigente sulla base delle decisioni prese l'anno scorso? in ogni caso nessuno ha ha voluto sentir ragione salvo devo dire MDP che ha compiuto una scelta di fatto di fuoriuscita dalla maggioranza di governo però essendo tra le forze che sostengono l'esigenza di abbandonare completamente la politica di austerità ha poi sentito l'esigenza di votare a favore di questa eh, richiesta eh, del del governo di essere autorizzato a fare una manovra meno restrittiva, poi invece ha bocciato l'utilizzo di queste risorse, ecco così prendendo le distanze dal governo e dalla maggioranza in maniera molto netta. Quello previsto dalla nota sì. di aggiornamento al DEV, che è un documento invece del tutto diverso. Cos'è la nota di aggiornamento? In quel caso, MDP
1: è uscita dall'Aula del Senato sostanzialmente votando contro.
3: Esatto, cioè ha eh, detto con, con, con parole responsabili ma precise di non condividere le scelte contenute nella nota di aggiornamento e quindi di prendere una, scelta, eh, di prendere una, una strada di allontanamento diciamo, dalla maggioranza eh, e dal sostegno al governo. Una scelta legittima che io considero eh, eh, sbagliata ma che non ha tuttavia impedito, bisogna questo riconoscerlo, a MDP di votare a favore del primo documento, cioè della relazione che richiedeva l'autorizzazione a modificare il piano di rientro precedentemente definito. Esatto, ora il docu- la nota di aggiornamento del documento di economia e finanza invece quella pacificamente deve essere sostenuta dal, eh, da, da, dal governo e dalla sua maggioranza, è ovvio che le forze di opposizione a questo secondo documento votino lì non
1: c'è bisogno eh, di una maggioranza costituzionale non c'è un vincolo a dimostrazione
3: che le cose stanno come stavo dicendo in quel caso non c'è bisogno di un quorum, cioè di una maggioranza eh, qualificata, basta che ci sia la maggioranza faccio notare tuttavia che al Senato ieri, malgrado la scelta di MDP, abbiamo avuto 164 voti, cioè abbiamo ottenuto anche anche sul secondo voto, dove non era necessario, la maggioranza... D'Alema direbbe grazie a no,
1: Don Maiutino da destra. Oh,
3: D'Alema può dire quello che vuole. Credo che eh, si sia dimostrato che il governo, anche al Senato, eh, per la sua politica economica e fiscale, dispone di una maggioranza non larga, ma naturalmente di una maggioranza che è ancora tale, molto Morando, banalmente.
1: Io vorrei venire un momento al merito per cui MDP ha deciso di non votare la famosa nota di aggiustamento del documento economico e finanziario, l'ha spiegata da lei, ma ieri, l'altro ieri a Bianca Berlinguer,
4: sentiamone un pezzettino. I nostri parlamentari hanno fatto una scelta estremamente responsabile, innanzitutto Dove il nostro voto era davvero indispensabile era eh, nel voto sullo scostamento di bilancio, perché quello è un voto che richiede una maggioranza costituzionale, perché noi abbiamo un articolo della Costituzione che impone il pareggio di bilancio. Se noi non votassimo lo scostamento di bilancio... Davvero non solo cadrebbe il governo, cadrebbe il bilancio, scatterebbe l'aumento automatico dell'IVA, questo avrebbe avuto conseguenze negative proprio per quei ceti popolari che noi vogliamo vendere. L'oggetto del contendere è questo, noi siamo una forza essenziale per la maggioranza, noi abbiamo chiesto al governo l'abolizione dei super ticket, Lo sa lei che ci sono milioni di italiani che non possono curarsi, che non hanno potuto curarsi, accedere al Servizio Sanitario Nazionale perché sono troppo poveri per poterlo fare.
1: Ecco, questo D'Alema l'altro giorno, in cui motivava il comportamento di voto. La prima parte del discorso di D'Alema l'abbiamo già chiarita. La seconda parte si concentra sui super ticket, una misura del 2011 che prevede un 10 euro di ticket sulle prestazioni diagnostiche specialistiche che poi le ragioni applicano un po' a modo loro perché hanno su questo diciamo, un'indipendenza di manovra. E, insomma, D'Alema dice: Noi il DEF non l'abbiamo votato perché non siamo soddisfatti dell'impegno del governo sul fronte sanitario. In particolare vorremmo la cancellazione dei super ticket. È vero anche però che Padone, il ministro dell'economia, di cui Morando è il il vice ministro, aveva detto in aula che il governo si sarebbe impegnato a prendere in considerazione questa questione. Però non è bastato. Ho detto bene Morando?
3: Sì, ha detto bene, anche se io prenderei in generale l'abitudine di guardare meno alle dichiarazioni di chiunque e di più alle cose scritte che si votano in Parlamento non sulla base di dichiarazioni ma sulla base di documenti. Allora, se si eh, discute di questo argomento bisogna guardare i documenti nella risoluzione della maggioranza approvativa del documento di economia e finanza c'è un esplicito riferimento all'esigenza in campo sanitario cioè esattamente il tema di cui parla D'Alema, di fare due cose precise. Primo nel decidere l'attribuzione ai diversi settori della spesa in conto capitale, cioè della spesa per investimenti, aumentare rispetto al passato la quota, nel 2018-2020, la quota per gli investimenti nel settore della sanità. Secondo, affrontare rimodulandolo il tema del super ticket in modo da evitare che eh, eh, si determinino conseguenze negative eh, sugli utenti, cioè sui sui cittadini italiani, utenti del Servizio Sanitario Nazionale e anche degli effetti paradossali che che effettivamente si stanno determinando nelle regioni che applicano il super ticket, perché non tutte lo applicano, ma in ogni caso per quelle che lo applicano gli effetti paradossali sono che ci sono delle analisi, delle, delle attività diagnostiche che fatte presso il pubblico a causa del super ticket costano di più che non fatte presso eh, il privato magari convenzionato, cioè sempre a spese eh, dell'erario che eh, eh, si si può permettere di fare un prezzo eh, inferiore un effetto paradossale che va certamente superato se davvero fosse stato quello il problema allora eh, eh, si sarebbe dovuto votare a favore della risoluzione approvativa del documento Però loro di hanno detto a finanza. noi non ci basta questo il problema, sì, ma se si è deciso eh, eh, di eh, eh, rompere eh, con il proprio rapporto con la maggioranza naturalmente si trova sempre una ragione. Mi limito, che a dire, mi limito a dire che la ragione che è stata indicata non è eh, eh, diciamo, almeno a, gi- a giudicare dai documenti, cioè da quello che concretamente si è votato ieri, non era perfettamente motivata. Se mi dà un secondo, però, certo. io vorrei dire che il fatto che oggi. I, eh, ciò che è accaduto ieri prima al Senato e poi alla Camera venga riassunto attorno al tema del dibattito tra Dalema e Pisapia con tutto il rispetto di questo dibattito è veramente paradossale perché ieri alla, al Senato prima e alla Camera dopo sono successe cose che hanno un enorme rilievo e che sono completamente ignorate da tutti, come se. Allora, le faccio un esempio. Il sì. Movimento 5 Stelle è una delle principali forze politiche italiane. No? È uno dei competitori per il successo alle prossime elezioni politiche. E eh, recentemente il suo leader è stato protagonista di una iniziativa a Cernobbio che è stata celebrata da tutti come beh, la, la dimostrazione che il Movimento 5 Stelle è diventato maturo, che è responsabile, che condurrà la politica economica e fiscale Lì, in di modo Lì Di Maio disse
1: addirittura che il suo modello di governo era Rajoy, pensiamo un Perfetto. po'. Perfetto,
3: nella risoluzione sulla nota di aggiornamento del Movimento 5 Stelle presentata ieri ufficialmente al Senato, non lo sa nessuno, così ve lo dico io, sta scritta la seguente frase impegna il governo a sospendere l'applicazione del raggiungimento del pareggio di bilancio e quindi il rispetto dell'indebitamento entro il 3% del prodotto interno lordo, ha scritto questo. È una cosa talmente clamorosa che poi si sono resi conto dell'enormità della cosa che avevano scritto e al pomeriggio dello stesso giorno il Movimento 5 Stelle alla Camera ha tolto dalla sua risoluzione questa frase. Sare uno forse, spinto un
1: po' troppo oltre, diciamo.
3: Forse, forse è una notizia che nel giro di un solo giorno... Il eh, eh, Movimento 5 Stelle con il suo leader, perché non oso immaginare che sia stata presentata una mozione, una risoluzione sul documento di economia e finanza, cioè l'atto più importante di politica economica e fiscale in cui ogni partito delinea la prospettiva per il suo futuro, che sul tema del pareggio strutturale di bilancio e dell'indebitamento dice al mattino una cosa e al pomeriggio un'altra. Ma, insomma, sarà una cosa ma non, non basta non basta, ma mi consenta ancora un sì. attimo Forza Italia allora Forza Italia fa una risoluzione con eh, eh, la Lega e con eh, Fratelli d'Italia Wey, stiamo parlando di cose importanti no? perché eh, eh, si tratta dello schieramento che secondo i sondaggi in questo momento potrebbe potesse, vincere le elezioni potrebbe vincere le elezioni Bene, ma in questo documento sta scritto, Forza Italia, Fratelli d'Italia, Lega, impegna il governo a modificare in maniera drastica e strutturale la cosiddetta riforma fornero delle pensioni, al fine di abbassare l'età per l'accesso al pensionamento reinserendo il sistema delle quote e le pensioni di anzianità. Questo è scritto nella risoluzione... In effetti ci sta
1: dando delle notizie che noi erano sfuggite, devo ammettere. Ecco,
3: c'è il fatto che sono sfuggite a tutti. Allora, questa misura al 2021 costa 100 miliardi di euro. Altro
1: che gli 800 milioni dei super ticket.
3: Allora, ma si può sapere... Una cosa del genere non fa notizia, intendiamoci per apprezzare o non apprezzare, ma stiamo parlando delle forze politiche fondamentali del Paese, nell'ultimo documento di economia e finanza presentano il loro programma che deve intendersi come il programma per il futuro del Paese, scrivono cose del genere e nessuno se le fila. Ma è, è qualcosa di veramente incredibile io non so commentare se, non, però, se d- non così però Morando
1: lei è un politico navigato deve anche riconoscere che se un pezzo di maggioranza si sgancia, questa è una notizia che sul giornale ma non dico, fini- dico E
3: infatti a questa notizia ho dedicato metà delle cose certo, che ho certo. detto, quindi, ma mi pare sufficiente forse dedicare un po' di attenzione alle due cose che le ho detto a proposito delle risoluzioni presentate dai, da due dei tre principali i partiti italiani forse qualche rilievo ce l'ha guardi le faccio
1: un'ultima domanda sulla sulla questione di merito sulla sanità perché mi interessa Danai mi ha detto sempre in quell'intervista ma insomma di che si tratta in fondo saranno 7-800 milioni abbiamo speso talmente tanti miliardi per le imprese per le banche che saranno mai 800 milioni eh, nella prossima manovra di bilancio io vorrei chiedere se questo punto di vista lei lo condivide anche perché mi sembra che 800 milioni, che siano tanti o che siano pochi, io non lo so, sono però più del doppio di quello che il governo mette su una misura cardine che è quella della riduzione del cuneo fiscale nel costo del lavoro. Allora, forse bisogna fare delle scelte, si sarà costretti a fare delle scelte, immagino.
3: No, guardi, è, è chiaro che la misura sul cuneo fiscale sul lavoro, in particolare per i giovani, il primo anno costa poco. Sono
1: 338 milioni, mi pare. Sì,
3: sì, ma dal secondo al terzo anno, se la misura è completa, come nessuno ancora la conosce perché dobbiamo ancora certo. scriverla, ma se la misura è davvero completa e strutturale, il costo di questa operazione, sic- de- siccome deve essere strutturale, crescerà crescerà moltissimo ma quello che io voglio dire però è che a proposito del super ticket nella risoluzione sta scritto che bisogna intervenire che il governo e la maggioranza si impegnano ad intervenire quindi naturalmente bisognerà costruire le compatibilità finanziarie fare il bilancio vuol dire questo da che mondo è mondo ma c'è un impegno che la, il Parlamento ha fissato per il governo ad intervenire su questo versante anche perché poi una cosa va ricordata
1: anche una cosa va ricordata, che quegli 800 milioni diciamo che siano 800 milioni vengono meno dalle casse delle regioni poi, se non, se non si prevede diciamo,
5: un...
3: Beh, ma il, il finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale è sostanzialmente previsto in un fondo del bilancio centrale che poi viene attribuito alle regioni per la sua gestione, quindi è chiaro che non si può scaricare un'operazione de, 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 di questo genere esclusivamente sulle regioni quando parliamo dell'onere per esempio rappresentato dalla rimodulazione dalla modificazione del super ticket, parliamo di un onere che è distribuito, se si realizza quell'intervento, su tutta la pubblica amministrazione italiana, certo. Stato centrale in particolare compreso. Non è vero che siccome la gestione delle regioni, l'onere dovrebbe essere affrontato dalle regioni.
1: Aspetta, una, una battuta per chiudere. Forza Italia, Lega, Fratelli d'Italia, non hanno riscritto la loro... La loro no, nota. loro l'hanno lasciata l'hanno evidentemente,
3: evidentemente perché quella scelta è una convinzione, è una convinzione profonda se, sì, eh, eh, se avessero la maggioranza farebbero quella scelta devono dire dove trovano 100 miliardi di euro al 2021. Però.
1: Azzerando l'evasione fiscale probabilmente.
3: Sì, certo, azzerando l'evasione fiscale eh, eh, senza dire naturalmente come. A proposito di evasione sì. fiscale, siccome all'inizio lei ha detto... Ne parleremo adesso
1: questo, con Giovannini con la... su
3: questo argomento. Ne parlerete con Giovannini. Posso lasciare in eredità 30 certo. secondi di, eh, eh, di, di parere? La mia opinione è che la madre di tutte le evasioni sia l'evasione IVA, in tema di evasione IVA io penso che sia venuto il tempo finalmente di adottare una soluzione che consente non con le attività tradizionali di accertamento, ma con una vera innovazione di sistema di eh, eh, ridurre lo spazio dentro cui nuotano eh, evasori e delusori IVA è la fatturazione elettronica obbligatoria per tutti, eh, tutte le transazioni tra privati, non soltanto, perché questo è già stato fatto, per le transazioni tra privati e pubblica amministrazione. La mia opinione è che se si fa questo si possono ottenere due risultati, tutte e due molto positivi. Il primo è ridurre lo spazio per l'evasione quindi avere più gettito IVA lasciando inalterate le aliquote. La seconda è ridurre di conseguenza gli adempimenti perché se l'impresa mi manda elettronicamente tutte le fatture in ingresso e tutte le fatture in uscita non ho bisogno Vabbè. di quella marea di adempimenti che oggi grava sulle imprese per poter pagare le tasse Benissimo. che è un costo molto Ci grave.
1: fermiamo, sennò poi... Giovannini avrà meno spazio di quanto gli era stato attribuito. Grazie Ministro, le auguro buon lavoro e la ringrazio molto di essere stato con noi. Buonasera. Buonasera. A presto. Allora, era Enrico Morando, viceministro dell'Economia che ci ha in maniera molto appassionata spiegato come stanno le cose, sia politicamente che finanziariamente sulla questione della manovra economica che il Governo si, eh, su cui sta lavorando e che si accinge a varare. Noi salutiamo subito il professor Enrico Giovannini. Buonasera Professore. Buonasera. Giovannini è un professore di Statistica all'Università di Roma, Tor Vergata, ve lo ricorderete, Ministro del Lavoro, è stato Presidente dell'Istat. Adesso noi lo abbiamo interpellato nella sua qualità eh, di Presidente della Commissione che si occupa della relazione sull'economia non osservata e sull'evasione fiscale del Ministero dell'Economia. Ho detto bene, professore?
3: Sì,
6: ha detto bene, è una commissione che è stata istituita con la delega fiscale, nell'attuazione della delega fiscale, riprendendo in realtà un'idea di un rapporto di un'altra commissione che io, di cui ero presidente nel 2011, con l'idea di fare una stima ufficiale dell'evasione articolata, così da poter offrire al governo un'informazione importante, ma anche come dice la stessa delega fiscale, utilizzare i proventi dalla lotta all'evasione e ridurre le imposte a chi le tasse le paga
1: Allora, io leggendo i giornali ci sono un po' di cifre che mi sono rimaste impresse la prima, la più eclatante eh, in fuga dal fisco 111 miliardi l'anno cioè quanto spende l'Italia in un anno ci si potrebbero fare cose favolose se questi soldi li avessimo ora ovviamente è un sogno azzerare l'evasione, però contenerla diciamo nella media europea già sarebbe un bel risultato
6: sì, noi abbiamo in particolare sull'IVA, come diceva anche il viceministro Morando, un'evasione molto alta. In realtà ehm, nel, con i dati provvisori che abbiamo pubblicato rispetto al 2015 quei 111 miliardi probabilmente scendono circa 4 miliardi. Ed è un segnale interessante anche perché in questa relazione per la prima volta facciamo una valutazione di alcune delle misure complesse che sono state adottate in questi anni, il la, la fatturazione elettronica, la ricordata Morando, ma anche il cosiddetto split payment e un'altra serie di interventi, pensiamo al canone in bolletta elettrica, eh, che effettivamente sembrano aver avuto qualche effetto.
1: Lo split ma payment naturalmente... è quando la pubblica amministrazione trattiene direttamente l'IVA che dovrebbe alle, alle imprese, no? Cosa madre. che alle imprese non piace tanto, perché quella liquidità no, che permane tanto. fa comodo spesso.
6: Esatto, infatti uno degli elementi, una delle domande che ci si è posti se questa riduzione che si vede nel 2015 è dovuta anche al miglioramento della situazione economica perché noi per alcuni tributi riusciamo a distinguere tra le imposte che sono pagate effettivamente e quelle che invece sarebbero dovute in base alle dichiarazioni fornite dalle imprese cioè ci sono imprese che fanno la dichiarazione e poi non pagano Mentre altre non fanno proprio la dichiarazione o comunque eh, fanno una dichiarazione non veritiera. È vero quello che
1: leggo che l'evasione dell'IVA in Italia rappresenta un quarto di tutta l'evasione dell'IVA europea?
6: Eh, Beh, Questi sono dati calcolati dalla Commissione europea proprio recentemente e danno un'idea del differenziale di economia sommersa in primo luogo e poi di evasione tra l'Italia e altri paesi. Una piccola uh, informazione che però può essere utile per uh, gli ascoltatori. L'Italia è uno dei pochi paesi, l'Istat in particolare, che pubblica le, i dati sul prodotto interno lordo, sulla ricchezza prodotta ogni anno, distinguendo tra economia sommersa e economia emersa. Ci sono paesi che pure fanno questi calcoli come la Germania che si rifiutano di pubblicarli questo è un punto importante perché mentre per l'Italia come facciamo nella nostra relazione riusciamo a capire esattamente come dai dati statistici si, poi, si arriva poi ai dati amministrativi questa cosa per gli altri paesi non è possibile perché i governi si rifiutano di pubblicare questi dati ecco credo che la trasparenza europea dovrebbe indurre eh, a obbligare i paesi, perché magari scopriremmo che gli istituti di statistica di alcuni paesi hanno un atteggiamento un po' meno rigoroso di quello che l'Istat giustamente Ma... adotta per il nostro paese.
1: Abbiamo parlato di IVA sia con Morando adesso anche con lei, però mi sembra che anche sull'Irpef in particolare sul lavoro autonomo ci sia un problema serio in Italia.
6: Assolutamente, Eh, noi calcoliamo non solo il cosiddetto tax gap, cioè la differenza tra quanto si dovrebbe pagare e quanto effettivamente si paga, ma anche la propensione. Al gap, cioè rapportiamo questa cifra rispetto a quello che è il volume d'affari stimato appunto sulla base dei dati Istat e quindi l'evasione in percentuale. Bene, per l'Irpef di lavoro autonomo di impresa ed impresa siamo al 67% di tax gap. Mentre invece sull'IVA siamo intorno al 26%, sulle locazioni siamo intorno al 15%. Quindi abbiamo chiaramente un problema di questo tipo e visto che in Italia abbiamo gran parte delle imprese, il 99% delle imprese piccole o medie, è naturale che questo elemento influisca sui risultati complessivi. C'è un ulteriore indicatore che per la prima volta pubblichiamo in questa relazione sempre dell'elaborazione di dati Istat, si dice spesso che l'Italia ha un tasso di crescita della produttività basso e che questo naturalmente sia un handicap importante per le capacità di sviluppo del Paese. Bene, Si vede chiaramente che l'economia non osservata, quella sommersa, ha a parità di altre condizioni un tasso di crescita della produttività più bassa di quella delle imprese emerse in altri termini per dirla proprio in modo molto semplice se io riesco a guadagnare evadendo perché devo impegnarmi certo. a migliorare l'efficienza a essere più competitivo e questo è un grosso tallone da chi? È, è, è un grosso danno. danno soprattutto alle imprese che invece fanno concorrenza correttamente certo. quindi non è solo un problema di giustizia come diciamo um, cittadini ma è un problema di giustizia economica ed è, io credo, una delle spiegazioni del perché appunto l'Italia abbia queste difficoltà strutturali professore,
1: due telefonate la prima di Michele da Padova, buonasera
7: sì, buonasera io ho sentito un'analisi parlare sempre di Italia ed è la prima cosa che contesto perché bisognerebbe avere un'osservazione molto più attenta e analitica tanto per dire, non perché sono veneto però in Veneto l'evasione fiscale non arriva nemmeno al 20% inferiore addirittura a quello della nobile Baviera. Se andiamo in, a, al sud, ma non per criticare il sud, ma perché questo evidentemente non è mai stato fatto, in Calabria arriviamo a punte anche del 65%. Allora bisogna distinguere, perché l'Italia non è tutta fatta in un certo modo. il situazione aggiung- fiscale va a colpire, No, ma il, il fatto è questo. No, no, ma è io sento sempre, sento sempre parlare anche di, do, di dover pagare le tasse. Volete anche spiegarci, visto che c'è un'agenzia delle entrate con l'Agenzia delle uscite come le giustifichiamo queste tasse, dove vanno finire i soldi dell'IVA.
1: Va bene Michele, grazie. Vittorio da Verona.
7: Uh, buonasera, buonasera signori, allora benvenuto a lei, bentornato grazie. diciamo così. Uh, eh, vorrei dire, io sono un piccolo evasore, molto piccolo, diciamo che il mio budget uh, di evasione sarà sui 7-8 mila euro, però uh, è, è un'autodenuncia questa, che cos'è? È un'autodenuncia, ecco, sì, bravo. Uh, io sono senza lavoro da tanti anni, io cerco lavoro e io sarei dispostissimo a pagare un quinto del mio stipendio per uh, rientrare nella, nell'onestà. Però purtroppo uh, io cerco lavoro, cerco lavoro, ho 60 anni e non lo trovo, abito in una cittadina vicino a Verona. Cerco, cerco, ma non si trova. Uh, danno lavoro purtroppo ai non... non italiani? Ecco, diciamo così.
1: Va bene, uh, anche questo è uno spunto interessante. Grazie Vittorio, non io abbiamo vi molto chiedo, tempo. Io, chied- sì, io prego. chiedo
7: solo, io so- chiedo solo uh, come mai non si cerca di aiutare chi vuole rientrare veramente, chi vuole onestamente rientrare uh, dai debiti, da, da, da quello che ha? e invece eh, si aiuta chi
6: forse non ne ha bisogno.
1: Va bene, grazie Eh. Vittorio. Ci lascio il tempo, lascio il tempo al professor Giovannini di rispondere a queste due domande. Prego, professore.
6: Comincio dalla prima. Eh, Il dato citato dal primo ascoltatore sull'incidenza dell'economia sommersa, non proprio l'evasione, su per regione, è nella nostra relazione a pagina 31 e quindi anche noi facciamo questo tipo di analisi. Però attenzione, questa analisi ci dice che rispetto al reddito prodotto in Calabria, che è la regione dove il, l'economia sommersa pesa per il 21%, il 21% è in qualche modo sommerso, mentre in Lombardia è l'11%, ma non dobbiamo dimenticare che l'economia della Lombardia, prendo solo questo come esempio, è molto più grande di quella della, della Calabria. Quindi in termini di eh, massa di evasione è chiaro che l'evasione c'è dove ci sono le attività economiche. Seconda considerazione, su questo dato regionale pesa moltissimo la composizione settoriale, per esempio l'evasione è molto alta in agricoltura e quindi a parità di altre condizioni dove c'è maggiore attività agricola rispetto all'attività manifatturiera è automatico che la regione abbia un grado di economia sommersa più elevata questo per dire che l'ascoltatore ha ragione a dire dobbiamo anche fare delle differenze eh, regionali ma eh, vanno fatte appunto ponderate, guardando... ponderate. la seconda considerazione su che cosa viene fatto anche per aiutare i i contribuenti in difficoltà è proprio descritto all'interno della relazione che non fa solo un ragionamento sulle cifre ma racconta anche tutte le attività di contrasto all'evasione che il fisco italiano eh, e le varie agenzie perché sono numerose ma penso anche all'Inps penso anche all'Inail perché c'è l'evasione contributiva eh, realizza anno dopo anno ecco quello che si sta vedendo ma gli effetti dovranno, anche, dovranno essere valutati nei prossimi anni e che l'impostazione che il governo ha dato è quello cosiddetto il fisco amico cioè in qualche modo di aiutare il, eh, quello che deve pagare le tasse la persona che deve pagare le tasse per esempio a non fare errori ecco, nel rapporto noi ricordiamo che solo inviando prima del pagamento delle imposte delle lettere dicendo ti ricordi che devi pagare? Ecco, questa cosa ha migliorato incredibilmente. Beh, incredibilmente.
1: Io ce lo si poteva aspettare perché diciamo altri Beh, paesi eh, hanno rapporti tra cittadini e fisco molto più friendly. Quello che dire.
6: naturalmente accade è che uno dovrebbe sapere quando deve pagare. Sì. cioè Chi se lo dimentica veramente sono forse pochi. Ma il solo fatto di aver segnalato che l'Agenzia delle Entrate si stava per aspettare una dichiarazione, ha aumentato quella che si chiama la tax compliance, quindi il rispetto degli obblighi. Ecco, su questo l'Italia può fare moltissimo perché, come anche l'Ocse e il Fondo Monetario hanno dimostrato, un atteggiamento che usi di più le banche dati, che usi di più l'incrocio appunto dei dati per aiutare anche il contribuente a non fare errori, può effettivamente ridurre almeno gli errori involontari quindi non, solo, non che...
1: solo repressione ma anche diciamo dialogo va bene il che soprattutto
6: vuol dire evitare poi di dover pagare certo. Eh, soldi per eh, perseguire esattamente i contribuenti che hanno commesso errori.
1: Ci fermiamo qui, io ringrazio molto il professor Enrico Giovannini, in questo caso nella sua veste di presidente della commissione eh, che lavora alla relazione sull'economia non osservata e sulla evasione. Grazie ancora, cambiamo argomento senza fermarci nemmeno un attimo e per salutare eh, in questo momento Vittorio Meloni che è il direttore delle relazioni esterne e della comunicazione di Banca Intesa San Paolo. Meloni, buonasera, benvenuto saluta zapping Buonasera. Allora, non so quanti degli ascoltatori già hanno capito il motivo per cui ho invitato Meloni a zap in questa sera. Ma eh, sui social, in particolare su Facebook, stanno girando in maniera, non lo vorrei dire, ma lo dico virale, perché ormai è un, diciamo un, è un termine che fa, è entrato prepotentemente a far parte del nostro linguaggio. Dei video, dei video che erano stati concepiti in un modo e sono stati invece rivenduti sui social a largo, all'enorme pubblico di Facebook eh, in maniera violenta praticamente il contesto in cui erano nati. Sono dei video in cui dei dipendenti delle varie filiali di Banca Intesa per fare team building, come si dice oggi, fanno delle, dei, dei teatrini, delle canzoncine, qualcosa insomma per incoraggiare eh, il fatto di sentirsi non soltanto un'azienda ma anche una famiglia. Questo almeno credo di capire nelle intenzioni. Una volta che questi video, dal contesto es- interno, sono approdati su Facebook, si, è aperta, si sono aperte le cateratte della, della cattiveria e eh, le persone coinvolte. in in questi video sono state offese, insultate, minacciate di morte, le cose più impensabili. Allora, un passo indietro. Meloni, come era nata questa iniziativa?
5: Ma in parte, l'ha già detto lei, erano video concepiti all'interno di un percorso di riunioni, di incontri che si fanno in tutte le grandi organizzazioni, quindi anche a nostra banca per definire i nuovi obiettivi dei prossimi mesi, del prossimo anno, pensati questi video per un momento di leggerezza, di condivisione che spezza un po' la serialità delle riunioni, le, 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 diciamo, i momenti più importanti e più tipicamente concentrati sugli obiettivi e quindi chi li ha fatti i nostri colleghi diversi, numerosi che hanno partecipato con molte idee divertenti poi possono piacere o meno ma erano nati così si è rappresentato cogliendo lo spirito scherzoso e ironico di questo invito a raccontare una storia eh, della vita dei colleghi nella banca fine dello scopo che era molto semplice
1: molti li hanno visti, molti probabilmente no noi vi facciamo sentire un assaggio di qualcuno di questi
5: Vendere o dover vendere è grafometrico,
0: non conveniente perché poi mi manca il liquido, ma abbiamo un prestito per te, metti comodo, qui dietro ai nostri separati, siamo psicologi, conforto vario tutti corretti.
1: questo è uno ed era un gruppo di dipendenti di una filiale eh, di banca intesa ce n'è un altro che è stato quello che ha suscitato incredibilmente il maggior numero di reazioni violente, se la sono presa con la direttrice di questa filiale di Castiglione delle Stiviere che semplicemente diceva questo
2: perché noi ci crediamo io ci sto ci metto la faccia ci metto la testa e ci metto il mio cuore e voi Io io ci sto 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 Io ci sto, ci metto la fa. Va
1: bene, va bene. Eh, obiettivamente, in alcuni casi, diciamo, eh, l'imbarazzo, l'imbarazzo da empatia un, un po' scatta, però. Io ho letto delle cose del tipo l'unico investimento che farei in questa banca è con la mia automobile. Un altro scriveva, si chiama Katia, questa ragazza, questa direttrice, buongiorno, sono il medico di Katia, non è più nella sua stanza imbottita, per caso è fuggita di nuovo da voi? E poi ci sono addirittura delle pompe funebri che hanno fatto dell'ironia... Insomma, che cosa rivela questa vicenda? Perché forse un po' anche voi dovevate sospettare che dei video fatti così a oggigiorno non avrebbero, avuto, diciamo, avrebbero superato qualsiasi confine interno.
5: Sì, è vero, a che c'è stata una certa ingenuità, ma in una grande organizzazione può succedere perché noi siamo diciamo 100.000 nel mondo, 60.000 solo in Italia, quindi eh, si capisce bene che diciamo non è possibile controllare come dei grandi censori tutto quello che viene prodotto e non è mh, assolutamente... Sarebbe anche, sarebbe anche un peccato censurare. magari. Assolutamente, assolutamente. Questo era nato come una cosa giocosa e e, e ripeto non siamo stati noi come banca neanche questi colleghi a mettere eh, a postare come si dice i loro video, qualcuno li ha trovati, li ha postati e da quel momento fuori totalmente fuori dal contesto in cui erano nati sono stati trasformati nel bersaglio di queste decine di migliaia, milioni in alcuni casi di persone che hanno ritenuto di commentarli in queste ed altre forme per fortuna non tutti hanno commentato così pesantemente né invitato diciamo, a compiere gesti inconsulti nei confronti dei protagonisti di questi video molti hanno sorriso, alcuni hanno detto addirittura ma non è male come idea però non c'è dubbio che sia montato un caso che fa riflettere sulle reazioni della, della rete a materiali che chiunque di noi può produrre magari alla festa di compleanno di un figlio o al matrimonio di un caro amico, semplicemente così mettendo un gesto gonfio. O alla cena aziendale natalizia del
1: proprio posto di lavoro.
5: Azienda. Esattamente, quindi diciamo fa riflettere. Chissà quanti rischio. di
1: noi hanno fatto delle cose che fuori diciamo, dal frame, dal contesto in cui si sono svolte sarebbero imbarazzanti e forse vergognose.
5: Ma naturalmente, anche perché la vita è fatta di eventi non proprio tutti controllati, gli esseri umani sono imprecisi e fallibili per definizione, quindi non tutto quello che viene fatto viene fatto seguendo una logica, una logica diciamo, precisa e inappuntabile. Ma quindi la anche cattiveria che emerge
1: dalla rete ci dovrebbe indurre tutti ad una sorta di perenne autocensura, secondo lei?
5: No, io penso che sarebbe sbagliato, la censura e l'autocensura dobbiamo contrastarli perché siamo in un mondo libero e io credo che la libertà anche individuale sia un bene prezioso preziosissimo. Non c'è dubbio che si pone il problema che non riguarda solo il caso che ci ha investiti, no? c'è il caso anche più grave eh, di questa attrice coperta di insulti per essersi legata a un compagno peraltro famoso, un attore a sua volta. Eh, la vicenda di Francesca Barra
1: sui giornali Oggi. Esattamente,
5: sì. quindi diciamo ce ne sono tanti di casi del genere che dovrebbero quantomeno far riflettere chi gestisce queste piattaforme che c'è un limite alla reazione. Eh, C'è qualcosa che non è tollerabile, che non è accettabile, la violenza verbale così eh, forte, pronunciata. Questa non è censura di una cosa scherzosa o di un pensiero critico che invece deve avere la massima libertà di eh, circolazione Beh, loro ci sono ce... comportamenti molto gravi. C'è
1: una cosa che ho letto e che mi è parso di poter condividere cioè, alcuni osservatori hanno detto benissimo, Banca Intesa ha promosso questa iniziativa si può discutere, poteva venire meglio è venuta male, oppure no però c'è una cosa che leggevo che diceva questo le aziende sono diventate molto mature e molto smaliziate nella comunicazione esterna, sono rimaste molto indietro nella comunicazione interna Interna, nel saperla governare, nel saperla rendere ironica, nel saperla rendere moderna, protetta anche dalle prese in giro eventuali. C'è un gap di questa cosa? Secondo lei?
5: Ma sicuramente dobbiamo tutti crescere in questo nuovo mondo digitale che presenta delle opportunità straordinarie e sconosciute prima e anche dei rischi che ci fanno magari talora. Eh, difficili da valutare quindi c'è del vero, non so se riguardi tanto la comunicazione interna piuttosto che quella esterna riguarda la comunicazione globalmente interna in perché ormai sta in un flusso che non si può più separare quindi ci deve far riflettere sul fatto che. forse anche, si anche si questa avvicinare. divisione
1: non ha più senso di esistere
5: probabilmente sì perché di fatto la comunicazione questo fatto lo dimostra no? questi, questi,
1: questi video lo dimostrano non c'è
5: dubbio non c'è dubbio
1: ci ripenserete meglio la prossima volta che pensate di fare un'iniziativa interna con dei video? È qualcosa che vi ha insegnato una morale di qualche tipo?
5: Sì, soprattutto che bisogna gestirli in modo tale che diciamo, il prodotto finale, il risultato finale, non sia... Diciamo, non produca danni a chi in questo caso i colleghi l'hanno utilizzato e interpretato che è la cosa più importante perché poi diciamo, i colleghi che hanno ricevuto mi, mi, eh, ci tengo a dirlo la, ma, la solidarietà dai massimi vertici dell'azienda perché sono persone che vanno protette e rassicurate di fronte a un'ondata cioè, di diciamo, C'è chi ha dovuto il cancellare il proprio
1: account Facebook perché era pieno di insulti, l'hanno dovuto chiudere Ma
5: sì, ma è giusto perché uno non vuole ver- riempire la vita privata di insulti disconosciuti per ragioni peraltro assolutamente incomprensibili e assurde. Quindi queste persone che sono i nostri colleghi hanno ricevuto il nostro aiuto a gestire anche questa situazione difficile, anche se nessuno può fermare naturalmente la proliferazione dei dei like o dei commenti e siamo al loro fianco nel nel cercare di gestire una fase ovviamente eh, delicata e difficile che riguarda le vite delle singole persone. Quindi la prossima volta saremo sicuramente molto più attenti nel gestire questo aspetto specifico che riguarda le persone, la loro immagine, la loro reputazione, perché eh, importante tanto quanto il loro posto di lavoro.
1: Benissimo, ci fermiamo qui. Grazie a Vittorio Meloni, responsabile direttore eh, de- della comunicazione di Banca Intesa. Grazie ancora, non ci fermiamo. Eh, abbiamo i tempi stretti. Oggi voglio parlare del Nobel per la letteratura, che è andato quest'anno, per il 2017, a Caso eh, Ischiguro. Ehm, per, dice, la motivazione, i suoi romanzi della grande forza emotiva in cui ha svelato l'abisso del nostro illusorio, senso di connessione con il mondo. E in gran parte i lettori italiani conoscono Kazu Ishiguro, edito da Inaudi eh, per le virtù eh, eccellenti di traduzione, di traduttrice di Susanna Basso, che è nostra ospite, che ha tradotto moltissimi dei libri di Kazu Ishiguro. Buonasera a Susanna Basso, benvenuta a Zapping.
8: Buonasera a voi, buonasera, allora,
1: grazie. Allora, innanzitutto è contenta, pensa che se lo sia meritato questo Nobel?
8: Io sono felicissima, sì, mi sembra veramente un Nobel meritatissimo e eh, mi fa contenta, mi sembra veramente una gran bella notizia per la comunità dei lettori.
1: Lei quando ha cominciato a tradurre Shiguro?
8: Eh, io ho cominciato a lavorare su Ishiguro prima di tradurlo, perché ho cominciato con la revisione della traduzione, bellissima peraltro, di Maria Antonietta Saracino di Quel che resta del giorno un lavoro... Il famoso facile. libro da cui poi
1: è stato tratto eh, il sì, film di sì. Ivory, certo.
8: Sì, infatti, quel, quel, quella traduzione era impeccabile quindi il mio lavoro fu facile, il libro era meraviglioso e, e poi da lì, da lì ho aspettato ancora parecchio perché... Eh, il mio primo incontro invece come traduttrice eh, risale a quando tradussi il quando eravamo orfani che è un romanzo anche questo molto stralunato e bellissimo in cui il figurò oh, utilizza la figura del detective, sicuro ogni volta cambia genere, è un... È un autore l'ultimo addirittura molto... è un
1: fantasy se non mi sbaglio, il gigante, l'ultimo è, il, sì, il gigante l'ultimo sepolto.
8: Attinge, attinge al fantasy per naturalmente smantellarlo come fa sempre, sicuro, cioè, eh, si inserisce dentro a un genere letterario e poi lo svuota dall'interno. Lo smonta
1: da dentro, come se fosse un giocattolo. Sì. Lei l'ha lei mai conosciuto? Vi parlate quando lei traduce i suoi libri, li, eh, gli chiede io... chiarimenti su ipotesi di traduzione. Come funziona?
8: Allora, io l'ho, l'ho conosciuto, sì, l'ho conosciuto in occasione dell'uscita italiana del, del libro, appunto, Quel che resta del giorno, e poi l'ho rincontrato recentemente quando è venuto in Italia per il gigante sepolto ehm, incontri molto cortesi e molto formali per quanto riguarda invece il mio rapporto sulle sue parole quindi con, di lavoro io in genere trasferisco i miei dubbi alla casa editrice e poi la casa editrice si occupa di spedirli perché faccio fatica a rapport- personalmente so di altri colleghi che fanno invece hanno rapporti molto stretti io fatico un po' mi, sen- mi sento a disagio nel, nel tu per tu con gli autori eh. e quindi ho sempre Basta. dei tramiti.
1: Eh. Ecco, ma eh, diciamo la traduzione di Shiguro, il suo linguaggio, la sua lingua, il suo inglese, lui è, diciamo, viene, che viene definito a- a anglo-giapponese, ma in realtà lui ha vissuto in Inghilterra dall'età di sei anni, sì, sì, se non sì, sbaglio. Ecco, rappresenta okay. qualche particolare sfida la traduzione?
8: La sfida della traduzione di Shiguro non riguarda una lingua complessa dal punto di vista, cioè la lingua di Ishiguro è purissima, purissima, è un inglese veramente eh, assol- assoluto e preciso. Il problema è proprio questo, bisogna mantenere quella precisione e anche un po' quella eleganza fredda che lui ha in tutti i suoi romanzi, quindi bisogna cercare di fare in modo che il il lavoro di la traduzione sia un po' asettico, un po' freddo altrimenti si rischia di, di rendere impuro ciò che è purissimo eh, la lingua di Chibur cioè davvero... basta un
1: alito per appannarlo diciamo.
8: esatto, è molto elegante molto elegante ha una, eh, qualunque sia il genere che attraversa perché io l'ho, l'ho appunto anche tradotto questi suoi notturni che sono dei racconti cosiddetti comici, in realtà sono molto strani è molto importante riuscire a mantenersi un po' sulla soglia di quella lingua è una lingua che lascia nella quale bisogna tenersi con un certo distacco e con un assoluto rispetto della sua precisione della sua eleganza credo, una domanda banale, è così.
1: la domanda banale il libro che, che le è piaciuto di più che lei l'abbia tradotto o meno tra quelli che lei ah, ha letto.
8: Che mi piace tantissimo quello che lui sta facendo con la letteratura, appunto, attraversare tutti i generi, quindi trovo che ogni volta è meraviglioso scoprire a quale genere o a quale tipo di personaggio si dedica. Certo il libro forse che mi ha commossa di più è Never Let Me Go, cioè non lasciarmi, e comunque il suo capolavoro penso che resti quel che resta del giorno
1: è un libro molto angosciante, anche io l'ho letto quello tra l'altro tocca un punto che ogni giorno diventa più attuale no? l'idea dei sì, cloni esatto, adesso esatto, ieri parlavamo sì. qui di, di Blade Runner 2049 il ritorno dei replicanti esatto, in fondo anche sì. lì c'è l'idea dei replicanti che hanno una sì. scadenza che hanno una, una fine sì, della sì, loro vita no? e ne diventano piano piano consapevoli
8: sì, è un libro di una, di una, di una sofferenza quasi insostenibile, e quasi cioè, si arriva proprio alla fine, stanchi del fatto che, che Ishiguro non abbassa mai lo sguardo. È, ed è veramente bellissimo il suo modo di, di, essere, di accompagnarci in questo viaggio tremendo senza mai. Eh, abbassare la guardia per l'appunto quello è un libro tremendo e, anche da
1: quello è stato tratto un è film da stato tratto da un Mark buon film secondo si... me
8: sì un buon film non, così, non, non così, all'altezza
1: del romanzo
8: non all'altezza del romanzo e non così fortunato come il bellissimo film di Ivory naturalmente ma un buon film tutto sommato
1: perché le è piaciuto quel che resta del giorno? Lì l'idea no, di questo doppio Beh, mondo: il, il mondo, del, del, so, il mondo del, diciamo del, del, del basement, il mondo del, della servitù, il mondo dei padroni e i loro contatti. Era molto. Era molto sì, bello Quel che
8: ha Del Giorno, secondo me, è un romanzo con un respiro, un romanzo ambiziosissimo, con un respiro davvero enorme sul senso della propria dignità e sul senso delle proprie responsabilità facendo il proprio dovere, perché questo insomma rimette in gioco tutte le, tutte le grandi responsabilità di chi ha fatto il proprio Facciamo dovere. Facciamo in tempo in a sentire storici. un pezzettino, allora, volevo
1: fare sentire un brano brevissimo del dialogo tra il maggiordomo e la governante
4: di quel film. Mi schietto un bivolare per parlare, signore, a proposito di vostro padre. E temo che il vostro professionismo significhi avidità e smania di potere,
6: anziché desiderio di vedere giustizia e bontà prevalere nel mondo. Non ho mai dubitato che ciò che abbiamo chiesto alla Germania fosse una frattura totale con le nobili tradizioni di questo Paese. Grazie.
4: Miss Kenton? Sì
8: Mr. Stevens, sono molto addolorata Vostro padre ci ha lasciato pochi minuti fa Ah, capisco Sono davvero molto addolorata sì. Io vorrei riuscire a trovare le parole Sì Volete salire nella sua camera?
4: Sono molto occupato in questo momento Miss Kenton, magari più tardi appena posso
8: In tal caso Mi permettete di chiudergli gli occhi?
4: Oh, vi sarei molto grato, Miss Kenton, grazie. Grazie. Di niente. Uh, eh, Miss Kenton. Sì. Mio padre avrebbe voluto che io continuassi a fare il mio dovere, non posso deluderlo.
1: No, certo. Grazie. Certo. Ecco Susanna Basso, questo è il punto della dignità del proprio lavoro, no? padre e figlio che lavorano come maggiordomo entrambi nella stessa casa, l'anziano muore e lui continua a fare il suo lavoro perché il padre così avrebbe voluto.
8: Sì, il padre così avrebbe voluto ma lui si fa molte domande sulla responsabilità di quello che lui sta lasciando andare continuando a fare il suo lavoro perché quello che lui sta lasciando andare è la sua vita ed è quindi al- l'altra parte della sua responsabilità e naturalmente sullo sfondo di un'Europa che si diceva dove il senso del dovere ha coperto orrori terribili. No? Era
1: certo. l'inizio sì. della, diciamo, della minaccia nazista. Esatto, su- su esatto.
8: erano le camicie brune inglesi che certo. sostenevano il nazismo in quegli anni, negli certo. anni 30 quindi lì dietro c'è, dietro alla figura del maggior c'è tutto il sommerso di quello che stava succedendo nell'Europa in quegli anni
1: Certo, ci dobbiamo fermare purtroppo, io la ringrazio molto grazie a Susanna grazie Basso a traduttrice grazie di voi, buona Sicura, premio Nobel 2017, buona serata anche a lei ci fermiamo un momento per le notizie dal traffico e dal meteo Zapping. Sono le 20 e 38 minuti, bentornati a Zapping, andiamo avanti con la nostra scaletta. Prima però voglio farvi sentire un po' di notizia, torniamo al Tg1. La Corte Costituzionale
0: ferma il Parlamento catalano sull'indipendenza e il Ministro degli Esteri al Tg1 non manderemo l'esercito. Il rapporto dell'Ocse sia Jobs Act, riforme ora puntare su giovani e formazione Istat, la ripresa accelera. Il terrorista Cesare Battisti, arrestato in Brasile, sfida l'Italia. Non temo l'estradizione, ma Roma è pronta a chiederla nuovamente. Il Papa sulla teoria gender, un'utopia annullare le differenze uomo-donna, un'alleanza tra i due sessi per ridare dignità alle persone. Napoli, violentata e poi derisa sui social, arrestati i tre minorenni che abusarono di una quindicenne incastrati dai messaggi sul web. Milano, candidata a sede dell'Agenzia Europea del Farmaco, supera la prima valutazione, buono il giudizio dell'Unione Europea. E Kazuo Ishiguro, il Nobel della letteratura 2017, scrittore britannico d'origine giapponese, dai suoi romanzi anche film di successo, da quel che resta del giorno con Anthony
1: Hopkins ed Emma Thompson. Bene, le 20 e 39 minuti, queste le notizie del TG1, siete tornati a Zapping. Lo dicevo all'inizio, quello che non vediamo, ormai siamo abituati ad ignorarlo o a dimenticarlo. C'è una tragedia nel mondo che abbiamo visto molto poco qui in Italia e anche in Europa ed è la tragedia di Porto Rico devastata dall'uragano Maria eh, in maniera incredibile. È è una piccola isola dal destino già martoriato che è stata colpita eh, in lungo e largo da questo uragano che ha prodotto dei danni incredibili ed è un'isola dove è difficilissimo portare aiuti non soltanto per il contesto naturale di un'isola in mezzo all'oceano ma anche per il contesto politico che cosa sta veramente accadendo a Porto Rico e perché ce ne stiamo così eh, dimenticando io eh, vorrei parlare con Andrea Ussia che è un imprenditore italiano che lavora anche molto a Porto Rico è il capo di un progetto di una catena di ristorazione proprio sull'isola buonasera dottor Ussia Buonasera Allora, ci può raccontare innanzitutto che cosa sa della situazione attuale a Porto Rico ormai a qualche giorno dal passaggio dell'uragano?
9: Ma guardi, proprio per il fatto che abbiamo un, un punto vendita con 150 dipendenti io sin dai giorni prima... dell'uragano sono in contatto anzi avrei dovuto essere a Porto Rico il giorno dopo dell'uragano poi tutti i voli sono stati annullati quindi sono abbastanza aggiornato purtroppo eh, perché le notizie non sono sono molto buone e non migliorano neanche a due settimane dall'uragano stesso quindi ancora oggi mi hanno confermato che il 92% dell'isola non ha la luce elettrica (coughs) Il 50% non ha acqua potabile, acqua corrente, le comunicazioni sono difficili ogni volta che io telefono eh, cade la linea un milione di volte quando anche si riesce a prendere, quindi Tutta la comunicazione che si può avere con l'isola è estremamente difficoltosa, non solo la comunicazione telefonica o via internet, ma anche quella logistica, cioè è molto difficile muoversi all'interno dell'isola perché l'uragano ha praticamente disboscato completamente l'isola. E quindi distrutto le via. strade,
1: i ponti, le dighe no? sì. qualsiasi cosa guardi,
9: guardi, la cosa incredibile è che eh, di fatto sarà che essendo ai Caraibi alle tempeste tropicali eh, si deve essere preparati eh, una città come San Juan che vale Milano perché ha 900.000 abitanti e l'area metro circa un paio di milioni di abitanti eh, gli edifici non hanno avuto molti danni sì, qualche finestra ma comunque niente di irreparabile quello che è molto grave è che tutte le infrastrutture sono state rase al suolo, anche perché due settimane prima era passato non così forte l'uragano Irma, quello che invece ha avuto molto, molta rilevanza. Perché aveva colpito la Florida, certo. E che mi ha colpito anche Porto Rico, un po' di striscio diciamo con venti a 100 all'ora, ma dopo due settimane è arrivato invece questo altro che era forte il doppio, ha proprio attraversato completamente. Quindi
1: non c'è acqua, non c'è corrente elettrica e anche chi esatto. ha i generatori fa fatica perché non c'è più carburante.
9: Esatto, perché non essendoci le vie di comunicazione sgombre e non essendo facile muoversi nell'isola, anche chi aveva una scorta di, di, di carburante di diesel non, non riesce a fare... Tra l'altro
1: eh, è molto difficile portare anche aiuti via mare a Porto Rico. Ci spiega il perché? Perché c'è una strana legge che in qualche modo eh, ostacola no. questo, questo, questo procedimento.
9: Beh, questo è abbastanza interessante per capire la situazione di Porto Rico, perché io ci ho lavorato negli ultimi tre anni. C'è una legge, Porto Rico, i cittadini di Porto Rico, molta gente non lo sa, sono cittadini statunitensi dal 1917, quindi da 100 anni Ehm, a fronte di questa Diciamo, di questo Commonwealth con gli Stati Uniti pochi anni dopo è, stato fatto questo, è stata fatta questa legge che si chiama Jones Act per cui tutta la merce che arriva dagli Stati Uniti e che è il 90% di quello che si consuma sull'isola perché è un'isola in mezzo all'oceano quindi la coltivazione è molto limitata eh, deve necessariamente per questa legge passare attraverso ehm, trasportatori marittimi di nazionalità statunitense Tenga conto che fino a tre anni fa c'erano due compagnie che facevano questo tipo di lavoro. Da tre anni a questa parte è solo una. Quindi un monopolio, c'è soltanto
1: un'azienda navale che può portare merci a Porto Rico.
9: So che sembra assurdo, però la vita a Porto Rico, prima di di questo disastro, era comunque molto cara. Tenga conto che per la frutta e la verdura un chilo di pomodori costa, costa... costava circa 10 dollari più IVA eh, piuttosto che una mela però tante, sembra di capire che Trump
1: ha tolto ha, ha sospeso l'efficacia di questa legge sì. che costringe il monopolio mi sbaglio? Per
9: dieci giorni ah solo dieci giorni? <ride> dieci giorni Beh. fa è scaduto ieri e quindi effettivamente poteva anche non toglierla che non cambiava niente perché questo tipo, di, questo tipo di, di decisione dovrebbe essere molto più lunga se non addirittura cancellare questo tipo di legge e sfruttare invece un libero commercio come ci può essere con Porto Rico, però in un momento di emergenza sicuramente non si può pensare all'interesse di una lobby logistica tra l'altro ho
1: visto che Trump ha fatto delle dichiarazioni anche sul gigantesco debito di Porto Rico dicendo che secondo lui andrebbe azzerato, e questo ha provocato il crollo del valore dei bond di Porto Rico
9: e questa è una, un'affermazione abbastanza sciocca, a Porto Rico in questo è molto simile all'Italia, ha un debito, un debito pubblico molto alto, eh, anche perché con la vita così cara la cosa più facile che hanno potuto, han potuto fare è avere molto welfare a differenza degli Stati Uniti, cioè molto assistenzialismo e molta spesa pubblica, questo ha creato negli ultimi 10-15 anni un, un altissimo debito. 72 e, miliardi
1: in capo banche americane poi d'altro canto. Esatto,
9: che sono tutti in fondi pensioni americani, quindi... Eh, Trump non può cancellare un debito perché questo debito è in mano a privati quindi è estremamente difficile che, si possa, che possa fare questo può aiutare l'economia di Porto Rico per far, ripartire, per far ripartire il pagamento di questo debito Trump è stato
1: anche un po' polemico con il sindaco del, di Porto Rico il sindaco che di eh, sta dicendo eh, noi in Florida, in Texas stiamo, ci stiamo dando da fare a Porto Rico non sembrano di non essere capaci di fare quello che è necessario eh, eh,
9: Secondo me Trump negli ultimi 4-5 giorni ha detto abbastanza stupidaggini, però al di là di quello che posso pensare io, tutti i cittadini di Porto Rico hanno visto anche la visita di martedì come un'offesa per i 17 minuti di, di di conferenza stampa che ha fatto cioè l'affermazione di Trump in fondo è vera quando dice che Catrina ha creato un migliaio, più di mille morti mentre invece l'Uragano Maria solo, solo 16 il problema è che qua può esserci i, u, u, possono essere molti più morti dopo l'evento epidemie fa,
1: sete, fame, e tenga, le malattie no? eh,
9: gli ospedali non hanno elettricità eh, quindi pensi dializzati come, come possono fare cioè un dializzato dopo una settimana muore se non può avere la dialisi sì. che ha bisogno di ossigeno, operazione tenga conto che poi il clima è tropicale ci cioè sono 30 gradi e l'80% di umidità quindi eh, ten, con tutti gli allegamenti che ci sono stati le epidemie possono diventare veramente pesanti per tutta l'isola Bene, ci dobbiamo
1: fermare ma ci torneremo, eh, ci aggiorneremo anche con lei se vorrà darci una mano, dottor Ussia, su quello che sta succedendo a Porto Rico. Per ora la ringrazio, la saluto, ci fermiamo qui, grazie ancora. E da Porto Rico voliamo a Napoli e dove salutiamo il sindaco Luigi Di Magistris buonasera, buonasera. Per zapping. buonasera grazie buonasera allora sindaco io la chiamo con uno spunto interessante perché ha creato un po' di polemiche lei nei giorni della protesta del voto per l'indipendenza catalana ha esposto la bandiera giallo rossa della Catalogna dal balcone di Palazzo San Giacomo il comune questo insomma ha creato qualche polemica lei perché lo aveva fatto?
10: innanzitutto che ci sia dibattito su cose così importanti lo trovo fisiologico noi abbiamo voluto esprimere solidarietà assoluta al popolo catalano e di Barcellona per la repressione violenta che è stata messa in campo il nostro pensiero, il mio pensiero è che quando si attenta al popolo si uccide la democrazia quando si usano manganellate nei confronti di persone che vogliono votare o si sparano Pallottole di gomma è qualcosa di molto grave che accada nel mondo e in Europa in particolare.
1: Gli argomenti, diciamo, del governo centrale di e anche di re Felipe VI che dicono quello era un referendum illegale, il nostro dovere è far rispettare la legalità non la convincono, mi sembra di capire. No,
10: non è questo il tema. Noi non entriamo sull'indipendenza, che è un tema dei rapporti tra la Catalogna e il governo centrale di Madrid, in questi casi si agisce appunto con gli strumenti giuridici, il Parlamento la Corte Costituzionale, la Magistratura la mediazione politica, io trovo orrore quando vedo che milioni di persone eh, partecipano democraticamente, vogliono esercitare la sovranità popolare e c'è qualcuno che manda la Guardia Civile questo è qualcosa che a me da democratico e da sindaco di una città preoccupa molto, poi abbiamo un rapporto anche molto stretto e fraterno con la sindaca di Barcellona, con tante persone con cui dialoghiamo ogni giorno e anche lì ci sono posizioni Beh, Barcellona diverse. Barcellona e Napoli sono
1: due città con radici storiche profondissime, due città marinari, insomma sono due città che si somigliano in qualche modo.
10: Assolutamente sì, ma infatti pure là le posizioni sull'indipendenza e sul referendum sono molto diverse, dove si è unito il popolo catalano è sulla repressione violenta, sugli arresti politici, sono due città di mare, due città... E' accoltono... anche vero che molti
1: catalani invece l'indipendenza non la vogliono e diciamo da quel referendum sarebbero stati un po' lasciati indietro.
10: Esattamente, ma infatti il tema è giuridico e politico. Ci vorrebbe una mediazione dell'Europa, magari promossa dal governo italiano. Ma se il ministro
1: che... dell'Interno, Minniti, mandasse la polizia a reprimere non so, una manifestazione di padani che vogliono staccare la Padania dall'Italia, lei come lo giudicherebbe una cosa la
10: giudicherebbe? La repressione violenta eh, mi trova sempre contrario. Io credo che questi sono i temi che si devono affrontare con la politica con le corti costituzionali, con i parlamenti, con i sindaci e con i popoli. La sovranità appartiene al popolo e quando un popolo intende partecipare va sempre rispettato. Poi se c'è un atto illegale ci sono gli strumenti democratici per contrastarlo.
1: Senta, parliamo un momento di politica, lei come sta guardando, con quali sentimenti, con quale umore guarda il dibattito che si è aperto diciamo la sinistra del Partito Democratico, eh, l'ex sindaco Pisapia, insomma qualcuno che lei conosce bene eh, da una parte, da lei ma dall'altro, si accusano a vicenda di dividere e di non unire, insomma sembra di vedere sempre la stessa azione a dividersi, a litigare, a spezzettarsi, che cosa, che cosa pensa lei di questo?
10: Ma Penso come lei, è un quadro che abbiamo già visto per cercare di trovare una strada in un quadro politico difficile ci vorrebbe qualcosa che unisce, che entusiasma con persone credibili e magari anche innovative con un programma forte altrimenti così non mi sembra che loro vadano molto lontano io guardo con un po' di distacco tutto questo perché ho l'onore e l'onere di fare il sindaco di Napoli
5: e sono concentrato su questo
1: Però molti si chiedono... Uh... Se mi posso permettere che cosa vuole fare De magistris da grande, no? poi lei ne ha fatte già tante, quindi non è detto che è un es- non è un esordiente in politica, però siccome il movimento dei sindaci, sindaci Tiancioni, Pisapia è qualcosa che lei ha seguito sempre con molta vicinanza, mi chiedo se lei ha un'idea su come diciamo, la sinistra debba un po' ritrovare il suo fulcro, il suo punto d'appoggio vero.
10: Un po' Napoli è stato un modello perché abbiamo vinto contro il centro-sinistra tradizionale, contro le grandi forze politiche, anche contro il Movimento 5 Stelle, abbiamo provato a dimostrare che dando protagonismo al popolo, anche un po' indipendentemente dagli schieramenti, con un programma rivoluzionario ma anche con una proposta di affidabilità di governo, il Paese si può cambiare dal basso. Ecco, Un domani, finita l'esperienza di sindaco e la proviamo a costruire anche in questi anni, dimostrare che quello che si fa in alcune città, in alcuni luoghi, in alcuni territori può diventare anche un modello nazionale, mettendosi in connessione con altri.
1: A proposito di Napoli, ehm, Antonio Polito eh, ha scritto sul giornale, sul Corriere del Mezzogiorno che, eh, questo ci fa, tornare un, ci fa fare un passo indietro verso la questione della bandiera dice, è normale che De Magistris Magistri abbia esposto la bandiera catalana perché il suo stile di governo è appunto simboli e protesta e in quella bandiera c'era esattamente questo, il simbolo di una protesta però lui dice che con i simboli e con la protesta non si governa che cosa la fa pensare questa polemica?
6: Ma le pare
10: che potevo rimanere sindaco di Napoli per sei anni solo con la protesta, non mi avrebbero rieletto una seconda volta, quando un sindaco si ripresenta c'è un giudizio sul governo, il nostro progetto è di rivoluzione, quindi completamente antitetico al sistema politico tradizionale, ma anche di affidabilità di governo, in questi sei anni senza soldi stiamo dimostrando che con gli strumenti della cultura, con la partecipazione popolare e con l'orgoglio anche dell'autonomia, mettiamola in questo parte nopea si può cambiare completamente in positivo una città al netto di tutti i problemi che ci sono a Napoli, noi siamo una forza di governo, siamo istituzionali però abbiamo dato voce a chi voce non aveva mai avuto, cioè al popolo napoletano.
1: Senta è vero che abbatterete le famigerate vere di Scampia?
10: Sì, questo ormai c'è il countdown, anche ieri siamo visti con il Ministro De Vincenti, ci siamo tra subito prima di Natale e subito dopo l'Epifania andrà giù la Vila e poi le altre, quindi questo è un grande risultato di cui
1: siamo fieri. Senta, no, torniamo un momento alla questione della politica. Lei lo vedrebbe bene, eh, Giuliano Pisapia come leader di un movimento largo, progressista, di sinistra? Cioè è qualcuno che, che è, è bene in quel ruolo, o non è convinto fino in fondo?
10: è una domanda complicata perché è sempre antipatico dare un giudizio sulle persone e soprattutto sulle persone che si stimano, come io stimo Giuliano che è stato un bravo sindaco, una persona per bene però credo che la sinistra avrebbe bisogno di qualcosa di diverso, qualcosa che unisca veramente che dia il senso di un fatto nuovo di Sabia lo vedo sempre anche un po' in diva con una posizione nei confronti di Renzi del PD insomma là abbiamo tre campi il centrodestra, il PD e il Movimento 5 Stelle per provare diciamo, a sfondare di fronte a questi tre ci vuole a mio avviso qualcos'altro che sia proposta, le proposte che vedo in questo momento in campo
1: Ma la, di fondo il tema è questo oggi la sinistra che sta alla sinistra del PD, con il PD deve collaborare o deve rappresentare un'alternativa?
10: Io credo che a Napoli abbiamo dimostrato di vincere e governare senza quel centro-sinistra tradizionale. La mia idea è quella che in questo momento, se si vuole cambiare, bisognerebbe dare voce ai movimenti, alle associazioni, ai comitati, a quella gente che non è solo di sinistra, ma che vorrebbe un po' di coraggio in più, un po' di rivoluzione in più e finalmente l'attuazione della Costituzione Repubblicana. Quindi schemi diversi rispetto alla liturgia tradizionale del Eh, centro-sinistra.
1: Detto sinceramente, lei un futuro in politica nazionale lo intravede per sé oppure no?
10: Guardi, io sono stato, lei lo ricordava prima, eletto 9-8 anni fa con mezzo milione di voti, sono andato al Parlamento europeo. Poi sono stato eletto due volte sindaco, quindi non sono un nominato della politica, mi sono sempre andato a prendere i voti dopo l'esperienza di sindaco io sono assolutamente motivato per un progetto nazionale su quello mi piacerebbe confrontarmi e andarmi a prendere i voti da sud al nord del nostro paese
1: Ma Un progetto di che natura? Ce lo può anticipare? Ma un po' l'idea è quello che
10: abbiamo fatto a Napoli cioè mettersi in connessione con amministratori movimenti, comitati, associazioni con chi difende i beni comuni sul territorio con chi è veramente contro mafie e corruzioni e chi era veramente voglia e il coraggio di cambiare, un qualcosa che finora in Italia sinceramente ho tutto il rispetto per chi ha governato non si è visto, finora sono sempre governi di continuità nell'ottica di un liberismo che non ha il coraggio di attuare la Costituzione e finalmente distribuire le ricchezze e eliminare le disuguaglianze sociali e finalmente applicare una giustizia sociale che finora non si vede.
1: Bene, ci fermiamo qui, grazie davvero molto, grazie, grazie a Luigi De Magistri, sindaco di Napoli, a Zapping questa sera, noi ci fermiamo qui con questa puntata, ringrazio tutti Giovanni Benedetti, Luca Conti e Valeria Riccioni in redazione, e grazie a Leonardo Padani il nostro regista, la parte tecnica ringraziamo Gian Piero Cacciato e per la radiovisione, per il video Fabio Lelli, e vi lascio con Ascoltasi si fa sera, poi il GR1 e poi Zona Cesarini, Iscriveteci zapping.it Sentite le puntate passate a www.zapping.rai.it e soprattutto non mancate domani per la prossima puntata di Zapping. Un saluto e un grazie da Giancarlo Loquenzi.